0: Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast. Ja, heute habe ich für euch eine Aufnahme vom 35C3 nochmal und zwar von dem Talk, den ich mit dem Clemens zusammengehalten habe zum Thema Offline-Tracking. Ähm, vorab gleich ein paar Infos und zwar äh, in den Shownotes findet ihr sowohl die im Talk gespielten Videos als auch ähm, die Links. Und noch ein ganzes Teil Links und Infos dazu, die wir jetzt im Talk selber schon gar nicht mehr äh, mit aufnehmen konnten, weil uns die Zeit dann irgendwo auch weglief. Ähm, es sind noch ein ganzes Teil Links zu Artikeln und so weiter drin. Ähm, es, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. In den Show Notes findet ihr natürlich auch äh, das Video eingebettet, also die Aufnahme von unserem Talk. Äh, da könnt ihr das Ganze quasi mit Bild sehen. <lacht> ähm, und äh, es sind die Links zu den Slides, also zu den Folien, Vortragsfolien sind drin als PDF und äh, auch der Link zur, also zur zum Fahrplan von der Chaos Westbühne, äh, wo wir den Talk gehalten haben. Da freuen wir uns auch nach wie vor sehr über Feedback oder natürlich auf den üblichen Wegen hier zum Podcast. Ähm, wie es euch äh, gefällt, wie es euch am besten passt, immer gerne. Äh, Feedback wirklich äh, immer sehr willkommen. Ähm, das freut doch sehr. <lacht> Alles klar und euch jetzt viel Spaß mit diesem Talk.
1: Gut, dann beginnen wir mit dem nächsten Vortrag. Track me if you... Oh. Wer von euch kennt die Bluetooth-Mac-Adresse seines Telefons auswendig? Ha. Wer von euch weiß nicht, ob, ob die sich ändert? Eins, zwei... Wer von euch kennt die WLAN-MAC-Adresse seines Telefons auswendig? Keiner. Wer von euch ändert die gewohnheitsmäßig? Keiner. Oder so gut wie keiner. An der Stelle kommen Clemens, Hopfner und Jinx, Claudia, ins Spiel. Die beiden werden uns jetzt erklären, was große Firmen mit diesen Daten machen, die man aus Mobilfunkgeräten, zum Beispiel Handys, Manche nennen sie auch liebevoll ähm, persönliche Wanze, daraus gewinnen kann und äh, was man daraus für monetäre Vorteile ziehen kann. Ein Applaus für die beiden, bitte.
0: Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Ähm. Genau, das ist der Teil. Mit, wir erzählen euch ganz kurz, warum wir hier sind und warum wir das sagen können, was wir hier sagen. Äh, mein Name ist Claudia Zorzmann-Koch. Ich habe unter anderem auch den Datenschutz-Podcast. macht mache da ein bisschen was äh, zum Thema Datenschutz. Ähm, und ansonsten habe ich, ich glaube, sechs Jahre in der, äh, als Projektmanager in der Webentwicklung verbracht und habe da viele Dinge gesehen was so an Tracking an, auf verschiedenen Seiten äh, eingebaut wurde, für verschiedene Gerätschaften. Und ähm, ja, bin jetzt seit 2016 beim Chaos Computer Club und sehe jetzt gerade noch viel mehr davon. Und das ist ganz schön fucking gruselig, ja.
2: Ja, und äh, mein Name ist Clemens Hopfer. Ich ähm, bin schon länger ähm, beim Wiener Freifunk, äh, also Funkfeuer heißt das bei uns, ähm, tätig und ähm, beschäftige mich auch beruflich mit Firmwareentwicklung Richtung OpenWrt, äh, Embedded Entwicklung. Komme eigentlich aus der Elektrotechnik, nur irgendwie hat es mich in die Netzwerk- und Software-Schiene verschlagen. Und ähm, wir machen zusammen auch äh, seit 2016 die Privacy Week in Wien ähm, als Chaos Computer Club Wien. Und ähm, irgendwie wollten wir schon länger mal was machen zum Thema Offline Tracking, weil es gibt dazu relativ wenig Informationen. Ähm, und das mal zusammentragen. Ähm, und bei mir ist das Thema auch beruflich mal aufgekommen und ich habe mich damit auch näher beschäftigt. Deshalb, gerade weil man äh, so wenig dazu findet, dachten wir, wäre mal interessant.
0: Mhm. Ähm, ich hatte halt auch beim vorletzten Job, äh, wurde ich gezwungen, äh, mich mit äh, ja, Werbetechnik äh, Im Webbereich näher auseinanderzusetzen, Werbebanner und so weiter, was einer der Gründe ist, warum es auch jetzt nicht mehr mein Job ist. Ja, äh, Offline-Tracking. <lacht> Hooray! Spoiler: Unter Offline-Tracking findet man quasi nichts, also wenig. Trigger-Warning: Es wird jetzt gleich ganz viel Marketing-Sprech. Was man halt tatsächlich findet oder worunter man halt entsprechende Technologien findet, äh, seht ihr hier, Location-Based Services, Big Data, Location Analytics for Retailers, das ist äh, der Sprech von Cisco, Consumer Data Industry, Cross-Device User Identification, Mobile Opportunities, das ist das von Google, was haben wir hier noch, Data Mining, Mobile Advertising, Data-Driven Marketing, was haben wir noch da oben? The Rise of Geo, Local and Hyperlocal, war eine hübsche Zwischenüberschrift in einem Artikel. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, braucht man eine gewisse Stressresistenz, was Marketing-Sprech angeht. Man findet tatsächlich relativ viele Informationen in Werbebroschüren von Werbeanbietern. Und? Also was sie tatsächlich tun wollen und äh, aus meiner Erfahrung jetzt vom vorletzten Job weicht das tatsächlich auch nicht sehr von dem ab, was sie dann letztendlich tatsächlich tun.
2: Und das Interessante dabei ist auch, ähm, dass Printbroschüren von den Firmen üblicherweise wesentlich mehr Informationen beinhalten, als was ihr auf der Homepage sieht, seht. Ähm, gerade auf der Homepage ist üblicherweise ja, bla, irgendwas mit Location. Ähm, in den Werbebroschüren steht dann doch noch ein bisschen genauer drin, wie das tatsächlich funktioniert. Gut.
0: Genau, damit uns jetzt nicht völlig schlecht wird, sagen wir weiter Offline-Tracking. Und dem begegnet man üblicherweise in Shops, also wo auch immer ihr halt in so einen Laden reingeht, auf Einkaufsstraßen, Straßenverkehr tatsächlich, durch Verkehrsbetriebe, Bahnen etc. und an ganz vielen anderen Stellen. Gut. Genau, wer oder was? Wir haben fangen wir mal ganz außen an, wer oder was trackt euch? Natürlich einmal die Mobilfunker, wo ihr jetzt mit eurem Telefon in deren Netz euch aufhaltet. Da jetzt nicht so viel ein, zwei Tests ah. äh, Geräte und oder Betriebssystemhersteller, ne? App Hersteller, ähm, Wi Fi, wenn ihr Wi Fi aktiv nutzt, also aktiv anschaltet, irgendwo ein öffentliches Netzwerk nutzt wi passiv, das heißt, wenn ihr das Wi-Fi aktiviert habt, aber euch nicht in irgendein Netz einloggt. Bluetooth, Kartenzahlungen, Kundendaten, Videoüberwachung und alle möglichen Dinge, von denen wir jetzt noch nicht wissen, dass wir sie auf dem Schirm haben sollten. Für Mobilfunkbetreiber gibt es gerade eine Studie von diesem Jahr. Das ist in dem Fall eine für Österreich. Die Kurzfassung ist, österreichische Mobilfunker benutzen und vermarkten die Bewegungsprofile der Kundinnen, opt out Möglichkeiten, so mittel, bis nicht vorhanden. Also ich glaube, einer von denen lässt es tatsächlich zu, alle anderen nicht. Die, ähm, die URLs äh, bzw. Halt Adressen von den einzelnen Studien und was wir so zitieren, haben wir in den Slides unten drin, die können wir dann auch gerne zur Verfügung stellen, dann könnt ihr alles auch noch nochmal selber nachlesen. Ich empfehle vorher einen Schnaps. Google Standortdaten. Wer hat es noch nicht mitgekriegt dieses Jahr? Also ganz neu ist jetzt noch nicht. Ne? Google trackt Standorte der Nutzer ihrer Services, völlig egal ob Android oder iOS, auch wenn es, wenn es keine, beziehungsweise wenn es eine Akt, einen aktiven Widerspruch dazu gab. Da gibt es einen längeren Artikel bei der Futurezone und einen auf netzpolitik.org. Wie gesagt, URLs sind dann auch da, kann man sich dann nochmal in Länge durchgeben. Ähm, wir gehen jetzt kurz über solche Sachen drüber, weil wir dann nachher zu Wi-Fi und Bluetooth nochmal im Detail kommen. Apple, wichtige Orte. Wer hat hier ein iPhone? Ich sehe Hände. Gut, wer hat äh, wichtige Orte ausgeschaltet? Okay.
2: Deutlich weniger. <lacht>
0: Wir haben 100 Leute gefragt, um genau zu sein, eigentlich äh, primär die Menschen, die gerade am Tisch saßen, als wir die Slides gemacht haben. Sag mal, hast du eigentlich diese äh, wichtigen Orte bei dir an? Ähm, ja. Antwort war, ich habe ja kein Problem, wenn Apple weiß, wo ich mich aufhalte, aber ich habe jetzt echt ein Problem, dir diesen Screenshot zu geben. Sollte man mal drüber nachdenken. Also, das ist ein Screenshot eines befreundeten Hackers, treibt sich halt auch um, ne? Ja. Kommen wir jetzt mal zu allen anderen, was Sie sonst so machen. Oh Wunder, Reklame, Reklame. Ganz kurz nur drei Zitate, einmal von der Zeit, der Artikel ist von 2017. Da wurde das schon mal aufgenommen mit Ultraschall, Bluetooth und Sensoren, immer mehr Tracking-Technologien in diversen Einkaufszentren und so weiter. Es gab das Ganze auch im ZDF. Das ist ebenfalls äh, September 2017 äh, spät im Supermarkt. Also das Thema ist offensichtlich ausreichend groß, dass es auch in die Medien so kommt. Ne? Und dann hätten wir noch auch Tracking im Supermarkt. Der ist jetzt von Februar 2018. Wie Händler ihre Verkäufe durch Kundenortung ankurbeln wollen. Das heißt, die haben ein ziemliches Interesse daran zu sehen, wer steht wie lange vor welchem Regal ja? und rechnen dann halt auch zurück, sind die Leute kaufkräftig oder nicht so, wollen wir die jetzt vielleicht irgendwie in die Abteilung für die teureren Lebensmittel schicken oder eher in die Discounter-Abteilung? also da ist schon recht viel Wollen dahinter. Data Logics, Wer hat schon von Data Logics gehört? Ich sehe eine Hand.
2: Wer von euch hat eine Kundenkarte?
0: Ich habe eine. Zwei.
2: Ich sehe tatsächlich sehr wenige Hände. Also diese...
0: Okay, gut. Uh, data Logics ist ein Anbieter, die machen primär, also steht ja da auch schon ganz schön, Data, data Logics connects offline purchasing data to digital media to improve audience targeting. And measure sales impact. Data Logics aggregates and provides insights on over two trillion dollars in consumer spending. Ähm, wir haben das jetzt mal kurz übersetzt. Zwei Trillionen sind zwei Billionen Dollar sind 2000 Milliarden Dollar. Und die, diese Einkäufe in diesem äh, Segment mappen sie jetzt auf einzelne Konsumentenströme. Ähm, Data Logics ist 2014 von Oracle gekauft worden. Das heißt, wenn man jetzt ein Oracle-Tracking in seinem Laden einsetzen möchte, hat man diese Technologie, die Data Logics zur Verfügung stellt, quasi direkt mit dabei. Genau und äh, im selben äh, Artikel das ist übrigens ein Presse, eine Presseerklärung äh, auf der Oracle Webseite zum Kauf von Data Logics äh, es geht um personalization across digital mobile offline and tv with data logics oracle data cloud will be uh, will deliver the richest understanding of consumers across both digital and traditional channels based on what they do what they say and what they buy. Das heißt, sie führen mal einfach alles zusammen, was sie irgendwie kriegen können. Also nicht nur alles, was wir halt im Netz so tun, sondern auch alles, was wir sonst so tun. Und auch interessant, was jetzt allerdings nicht Teil des Talks sein wird, aber nur noch, um noch mal darauf hinzuweisen, Smart-TVs werden natürlich auch getrackt. Ne?
2: Und was man öfters sieht, ist eben äh, zum Beispiel da, to measure every consumer interaction. Also einige Hersteller versprechen tatsächlich ähm, wirklich sehr hohe ähm, Prozentsatz der Leute zu tracken. Ähm, wie gut das funktioniert, ist immer fraglich. Ähm, aber vom, vom Marketing her, meiner Meinung nach, kann das auch schon gefährlich sein eigentlich.
0: Facebook spielt natürlich auch mit, kennen wir. Ähm, das ist ein Artikel von 2016. Wie gesagt, nichts Neues. Facebook weiß, wo man sich aufhält. Ähm, 2018, da war jetzt gerade Anfang ähm, Dezember der Artikel. Es gibt neue Patentanmeldungen von Facebook, die halt aufgrund drei, dreier Technologien, die sie jetzt patentiert haben, vorhersagen wollen, wo man sich aufhalten wird. Das heißt, da ist ein Teil mit NFC, einer mit halt auch andere Leute, vielleicht mit dem man befreundet ist oder wo jetzt gerade ein großer Menschenstrom ist. Das wird eben auch alles direkt mit verwertet. Wer kennt die Seite Haystack Mobi? Ich sehe noch keine Hand. Keiner kennt Haystack Mobi? Okay, ähm, das ist eine ziemlich coole Website, hastag.mobi/panopticon. Funktioniert leider nicht gut mobil, weil sie sehr viel Ressourcen braucht. Rendert einem aber schön raus, wenn man in dieses Suchfeld eingibt, eine Android-App. Ja, man gebe Android-App-Name in dieses Suchfeld ein und bekommt dann angezeigt, welche Tracker eingebaut sind. Im Falle von SwiftKey ist eingebaut Crashlytics. okay. Und Facebook-Tracking. Das heißt, wer die Android-App Swift Key benutzt, um schneller zu tippen, sendet halt ständig Daten an Facebook. Pinterest, ebenfalls Facebook, Criticism, Brand, Crashlytics, Adjust. Facebook Messenger sendet nur zu Facebook. Die teilen nicht gern.
2: Tatsächlich erstaunlich datensparsam. <lacht> Wonder why.
0: Ähm, meine Vermutung ist jetzt auch aus, äh, wie gesagt, Webentwicklungserfahrung, äh, wenn man jetzt diese Tracker in die Android-Version einbaut, werden sie wahrscheinlich in der iOS-Version nicht fehlen. Ja, wi Bluetooth.
2: Ähm worüber wir eigentlich reden wollen. Also quasi das war mal eine Introduction, was gibt es allgemein aus Location Tracking, ähm, vor allem Aktives. Ähm, daneben hat sich noch ein ganz anderer Markt entwickelt, der eigentlich mit im Endeffekt euren äh, Kommunikationsdaten arbeitet. Ähm, zur Frage, was ist eigentlich alles betroffen? Ähm, wir haben uns da mal aufgeschrieben, was da drunter fällt. Ähm, die Liste geht vor allem mit, der, äh, mit IoT noch ins Unendliche weiter. Also da könnte man problemlos Kühlschränke, Kaffeemaschinen.
0: Schlüsselbundanhänger, hier diese Suchdinger.
2: Genau, Zahnbürsten ähm, etc. weiterführen. Ähm,
0: Einhörner, ist die Barbara da mit ihrem gehackten Einhorn? Ich sehe sie gerade nicht, okay.
2: Ähm, und zwar basiert das auf einer... Äh, also wir ähm, schauen uns vor allem speziellen WLAN-Tracking an, ähm, weil ich mich damit beschäftigt habe und WLAN-Tracking hat sich eigentlich in den letzten Jahren ziemlich durchgesetzt. Davor gab es ein bisschen Bluetooth-Tracking, das halt auf äh, Bluetooth-Hello-Messages ähm, im Endeffekt passiert. Sehr ähnlich, ähm, wie sich Geräte halt äh, Bluetooth-Geräte finden. Ähm, nachdem immer mehr Smartphones im Endeffekt im Umlauf sind, ähm, hat sich WLAN-Tracking relativ stark durchgesetzt, weil das im Endeffekt in jedem Access Point geht. Und nachdem so circa jeder Shop aktuell sowieso gerne einen Kunden-WLAN hätte, dann ist das halt Abfallprodukt, also das Kunden-WLAN. Beides zusammen ist wahrscheinlich schon über zehn Jahre alt. Also so Bluetooth-Tracking habe ich mir mal ist mir das erste Mal, glaube ich, untergekommen bei Festivals. Das ist wahrscheinlich so ca. 15 Jahre her. Also als, die, als es die ersten Telefone, Featurephones mit Bluetooth gab, WLAN Tracking ist sicher auch schon gute 10 Jahre in den Anfängen her. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar nicht exakt im technischen Detail jetzt, sondern eigentlich wollen möchten wir mal erklären, wie das ein bisschen High Level funktioniert. Wir haben im WLAN Standard sogenannte Probe Requests. Das ist ein Managementpaket, das jeder Client ausschickt, im Endeffekt, um aktives Scanning zu machen. Das ist eine Broadcast-Anfrage und heißt im Endeffekt nichts anderes als, bin ich zu Hause? Also ich frage meine Umgebung, bin ich gerade zu Hause? Und wenn mir ein bekanntes Gerät antwortet, dann weiß ich, okay, ich bin offensichtlich zu Hause und kann mich in meinen Access-Point einloggen. Grund dafür ist es, das ist definitiv stromsparender, als wenn ich jetzt eine Sekunde zum Beispiel in jeden WLAN-Kanal reinhören muss, um ein Access-Point-Beacon äh, zu empfangen, ähm, weil na, auf, äh, direkt auf Probe-Requests schicken die Access-Points halt direkt ihre Beacons. Das heißt, innerhalb von einer Millisekunde oder zwei Millisekunden weiß ich, okay, in meinem Umkreis ist kein Access-Point, der für mich interessant ist, das heißt, ich kann meinen WLAN wieder schlafen legen. Ähm, Gleichzeitig wird es verwendet äh, zwischen Access Point im Wechsel. Wenn ich nämlich am Rande einer Access Point Zelle bin, dann ähm, möchte ich eigentlich als, äh, als Gerät bzw. als WLAN-Chipset schon wissen, mit welchem Access Point ich mich demnächst verbinden kann. Ähm, Roaming funktioniert im WLAN nämlich auf Client-Seite und nicht auf Access Point-Seite. Es gibt so einen Trick äh, oder ein paar Tricks, wie man ähm, das ein bisschen auf Access Point-Seite steuern kann aber eigentlich sagt der Client, welchen Access Point er als nächstes ähm, gerne hätte. Und ähm, der letzte Punkt, weshalb äh, es diese Probe-Requests auch gibt, ist äh, versteckte SSIDs, also Access Points, die keine äh, Beacons aussenden. Äh, da muss der Client halt aktiv fragen, ist der Access Point gerade da, also bin ich zu Hause? Und wenn der Access Point sagt, ja, du bist zu Hause, du darfst dich bei mir einloggen, dann kommt eigentlich erst diese Verbindung zustande. Was ist in so einem Frame enthalten? Das ist grundsätzlich die MAC-Adresse des anfragenden Clients, Capabilities, also was unterstütze ich, eventuell Kanäle 2,4 oder 5 GHz unterschiedlich nach Client, aber auch welche Modulationen, also 802.11n, B, G oder was auch immer der Client unterstützt. Und wenn ähm, das specific fields. Was oft auch noch drin ist, ist gesuchte SSIDs. Dann, weiß, dann wissen die Access Points nämlich, ähm, womit sich der Client eigentlich verbinden möchte und brauchen nicht mal Antworten, wenn ich als Access Point diesen, äh, diese SSID oder dieses Netz gar nicht ausstrahle. Ähm, es ist ganz interessant. Die meisten Clients machen das. Es ist halt ein massives Privacy Leak, weil die WLAN-Geräte einfach permanent ihre, ähm, mehr oder weniger, ihre WLAN-Liste broadcasten.
0: Und die ist, soweit ich weiß, halt eigentlich pro Gerät auch unique. Also selbst wenn wir jetzt viel zusammen unterwegs sind, sind es halt doch nicht 24 Stunden, die wir so rumrennen und immer im selben äh, WLAN irgendwo uns einloggen, sondern letztendlich lässt sich dadurch durch eine solche Liste halt wieder auf ein spezielles Gerät und dadurch halt auch durch oder auf eine spezielle Person zurückführen.
2: Genau, vor allem auch im Zusammenhang mit den Vendor-Specific-Fields. Das heißt, ich habe eventuell Felder, die kann ich nicht dekodieren, aber ich weiß, wenn ein Gerät mit ähnlichen Daten wiederkommt, dann ist die Chance groß, dass es dasselbe ist. Diese Probe-Requests werden je nach Client-Implementierung und je nach Power-Saving mehrmals die Minute ausgestrahlt, zum Teil sogar mehrmals innerhalb von 10 Sekunden. Und das, obwohl der Client nicht verbunden ist mit einem Access-Point. Das kommt darauf an, sehr stark auf die Geräte Smartphones verhalten sich da anders als Laptops. So ziemlich das Schlimmste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, in einer Nintendo Switch, die alle zwei, drei Sekunden so gut fünf Pakete rausgeschmissen hat und einfach mal nachgefragt hat, ob irgendwo ein Access Point im Umkreis ist.
0: Wer läuft mit dem Nintendo Switch durch die Gegend? Ich sehe keine Hand, das ist gut. Okay.
2: Um, Gleichzeitig wird es auf äh, mehreren Kanälen oder allen Kanälen gebroadcastet. Natürlich möchte ich die Access Points erreichen, ähm, zu, in, zu denen ich mich hinkonnecten möchte. Das heißt, der Client geht üblicherweise die, seine Kanalliste durch und fragt bei jedem Kanal an. Das heißt aber gleichzeitig, wenn ich Tracking aufgrund de, äh, diesem, äh, diesen Requests machen möchte, dann brauche ich nicht so mal einen Haufen Access Points, sondern dann reicht mein eigen, ein einziger auf einem Kanal, weil die Chance ist sehr groß, dass ich ähm, dass der Client auf dem Kanal einfach mal Probes senden wird. Ähm, was noch dazu kommt ist, äh, Management Frames werden immer mit sehr niedriger Bandbreite gesendet, damit einfach Kommunikation sauber und äh, sicher statt, also sicher im Sinne von äh, mit hoher Reichweite und, und wenig Paketverlust äh, stattfinden kann. Ähm, das heißt auch, äh, die, die selbst wenn euer WLAN zu Hause nur 20 Meter weit geht, weil ihr danach keine Bandbreite mehr habt, Management-Frames gehen ein paar hundert Meter. Das heißt, das kann selbst, wenn man in der Straße eventuell nicht direkt an einem Geschäft vorbeigeht, nur wenn man daran ähm, schräg vorbeigeht oder so im Umkreis von ein paar hundert Metern, ist es sehr leicht, äh, da aufgeschnappt zu werden.
0: Also das auch als Hinweis, ne? das ist ein Produkt, was man als Shop-Anbieter, wenn ich jetzt so eine Filiale von irgendwas habe, um, kann ich mir jetzt tatsächlich einen Anbieter suchen und sagen, hey, ich würde ganz gerne wissen, wie viele Leute stehen dann da jetzt draußen bei mir auf, an diesem Schaufenster und welche von denen kommen hinterher rein ins Geschäft. Das kann man tatsächlich normal buchen. Das ist dann halt meistens so ein WLAN-Tracking, dass man sagt, okay, anhand von angeschaltetem WLAN bei Geräten können wir jetzt halt rausfinden, wie viele Leute stehen denn da, wie lange vor diesem Geschäft, wie oft kommen sie da vorbei und welche von denen kommen später rein und vor welchem Regal stehen sie dann für wie lange? Und kaufen sie hinterher dann tatsächlich auch was? Also Letzteres wird dann halt auf Kundenkarte gemappt
2: Ja oder, oder bei
0: Kartenzahlungen. Bei
2: niedrigen Kundenzahlen kannst du das auch mit Timestamps ja. machen. Ähm, was in den letzten Jahren sich dann durchgesetzt hat, war die Idee, dann machen wir doch äh, Mac-Randomization. Das heißt, die Mac-Adresse, mit der wir Beacon-Frames ausschicken, wird einfach regelmäßig gewechselt und wir verwenden nicht die Mac-Adresse, die unser Gerät eigentlich hat. Das wird seit Android 6.0 unterstützt. Windows 10 und Linux 3.18 hat das grundsätzlich drinnen. Bei iOS ist es auch schon länger drinnen. Es ist aber relativ klar, schon durch einige Studien, dass sich das vergleichsweise easy umgehen lässt. Als, einzelne, als einfaches Beispiel, die meisten Geräte antworten mit ihrer echten MAC-Adresse, wenn man auf ihre falsche MAC-Adresse ähm, ein Antwortpaket schickt. Das ist dann zwar nicht mehr passiv, aber wenn ich eh schon ein Access Point bin, der beliebige Pakete schicken kann, dann kann ich auch einfach auf äh, Clients, die mich interessieren, äh, antworten und sagen, hey, vielleicht möchtest du dich bei mir einloggen. Und das Gerät antwortet dann mit seiner äh, MAC-Adresse, die äh, im Gerät eingebrannt ist. Gut, das stellt dann eine Frage. Wer trackt mich jetzt eigentlich genau?
0: Die Antwort ist, ähm, also einmal sind es Infrastrukturanbieter, Shoppingmalls, Einzelhandel, Hotellerie, Tourismusgebiete, Werbedienstleister, davon sehr viele, Verkehrsbetriebe, erschreckend viele, und äh, Städte und Verwaltungen, tatsächlich. Ähm, die Frage ist, wer steckt jetzt dahinter? Das heißt, es kommt ja jetzt nicht irgendwie eine Stadtverwaltung und sagt, wir haben jetzt gerade mal so ein paar Millionen über, wir entwickeln sowas selber, sondern äh, normalerweise wird das halt an Dollar-Dienstleister rausgegeben. Und Dollar-Dienstleister sind dann so, vorhin genannt, Oracle, IBM, da gibt es dieses tolle äh, watson personality insights ähm, Cisco, Facebook, Purple, Wi-Fi, Google, uh, Unwired und ja noch so ein paar.
2: Ähm, grundsätzlich ist das Problem, ähm, viele von den Firmen, die sich halt als äh, von einer Drittfirma ähm, so eine Lösung einkaufen, wissen selber nicht, wie es funktioniert. Die wissen nicht, dass da tatsächlich Offline-Tracking so passiert, sondern Location-Based Service, das ist grundsätzlich was ähm, womit die Leute halt nicht wirklich, ähm, die das einkaufen, äh, ein Gefühl haben, ähm, wie sowas passiert, welche Daten da verarbeitet werden und wie das Privatsphä äh, Privatsphäre-mäßig aussieht. Ähm, ein, gutes, äh, ein, ein gutes Merkmal, wie man sowas auch erkennt, ist, alle diese Firmen, die tracken, wir haben nachher noch ein paar ähm, Beispiele, schreiben sich sehr stark drauf, dass sie DSGVO-kompatibel sind. Und zwar ausschließlich. Also vor allem, je stärker die Firmen das machen, umso stärker werben sie damit. Hm. Um zum Thema Städte und Verwaltung, die wollen eventuell gar nicht wissen, wie sind da Besucherströme oder so. Da geht es zum Teil auch einfach um Stauerkennung, da haben wir nachher noch ein Beispiel. Oft geht es tatsächlich nicht um Tracking, aber die Methode, die verkauft wird, ist halt dieselbe.
0: So, jetzt gucken wir mal, ob das mit diesem Video funktioniert.
2: Sekunde. Ähm, ein Kommentar davon. Das ist ein Anfang eines Werbevideos von Cisco. Ähm, das fand ich relativ schön als Beispiel, wie sich solche Firmen das eigentlich vorstellen. Ähm, was sie da eigentlich verkaufen.
0: Nee, hey, das war's es nicht. Sollte das nicht spielen? Yeah. Uh
2: -huh. Also, we see normalerweise visitors are uh, ghosts.
0: Is that good Is enough?
2: Genau. Uh -huh.
0: Billions of digital footprints lift uh, left by visitors. Dinge mit Real-Time Interaction mit
2: denen. Genau, Visitor Experience will never be the same again. Ähm, fand ich relativ schön, weil es so schön zeigt, vor allem mit diesem, ist es good enough? Ähm, ist es good enough, dass wir anonym uns in öffentlichen Räumen bewegen können? Ähm, die Frage finde ich von einer ähm, Firma, relativ, äh, die, sowas, die das als Frage stellt, relativ interessant. Vor allem, weil es eine sehr große Firma die ist, die halt wirklich einen sehr großen Marktanteil in dem Bereich hat.
0: Also wenn man sich halt jetzt ein bisschen darauf einlässt und nicht nach Offline-Tracking sucht, sondern nach eben den vorhin genannten Buzzwords, findet man eine ganze Reihe an genau solchen Werbevideos von Anbietern, die genau so etwas tun.
2: Und nur als Hinweis, wir haben uns nicht, weil wir Cisco nicht mögen, Cisco rausgesucht. Cisco hat tatsächlich dazu relativ schöne, bunte Dinge, die man nett <lacht> herzeigen kann. Das ist natürlich Marketing für die. Andere sind da ein bisschen heikler mit ihren Daten. So, ähm, Cisco Meraki, das ist die Cloud-Lösung von Cisco. Das heißt, ähm, da gibt es keinen Controller, den ich on-site habe. Er bietet das natürlich auch an. Das heißt, wenn ihr Cisco Meraki habt und dieses Feature eingeschaltet habt, ähm, dann steht in eurer Datenschutzerklärung hoffentlich auch drinnen, dass ihr ähm, die Daten auch an Cisco weitergibt. Ähm, natürlich bieten alle Hersteller ähm, von Infrastruktur, die, äh, die sowas grundsätzlich unterstützen, APIs an, um das ähm, auch um diese Daten auch abzugreifen. Und zwar mit voller MAC Adresse und mit voller Empfangsstärke. Das Interessante daran ist in der Datenschutzerklärung von Cisco steht drinnen, dass sie Mac Adressen nur ähm, anonymisiert speichern und nicht voll und auch Teile der MAC Adresse entfernen. Ähm, über das API bekomme ich die MAC-Adresse trotzdem raus. Ähm, als Hinweis, das ist einfach nur ein Cisco, äh, ein, das ist einfach nur ein äh, Screenshot von äh, Meraki.cisco.com und zwar Location Analytics API heißt das. Das ist eine öffentliche eine öffentliche Webseite. Ein anderer Hersteller hat dann eine sehr nette Übersicht ähm, über Firmen die Location, also die, die Daten von Location-Tracking verarbeiten. Ähm, Aruba werden die meisten von euch kennen. Ich glaube, der Großteil äh, des Kongresses wird mit Aruba-Access-Points abgedeckt. Und ähm, Euclid ist mir da ein bisschen auf der Webseite äh, ins Auge gestochen, weil da steht nämlich, äh, dabei werden ausschließlich anonyme, nicht personenbezogene Daten erhoben.
0: Zeigt man diese anonymen, nicht personenbezogenen Daten.
2: Das sieht dann auf der Euclid-Seite circa so aus. Also wir haben E-Mail-Adresse, Mobile-ID, Name, Alter, Likelihood of Visit ähm, und Offline-Visit-History, äh, also quasi das Ganze einmal zusammengefasst. Ähm, und Euclid ist auch ein relativ großer Anbieter, ähm, der halt auch äh, in seiner Datenschutzerklärung drin steht hat, dass äh, er natürlich auch Daten von anderen Firmen einkauft und die zusammenführt. Ähm, bei Cisco kann man äh, ein Opt-out machen zum WLAN-Tracking. Das heißt, man gibt da auf einer Maske seine WLAN-MAC-Adresse äh, ein äh, und muss ein Captcha von Google lösen. Bei Euclid geht das Opt-out natürlich auch. Man muss allerdings zwingend seine E-Mail-Adresse angeben, was das, ich auch unschön finde.
0: Das Problem ist jetzt erstmal, um überhaupt bis dahin zu kommen als Kunde... Ja, also woher soll ich wissen, dass äh, jetzt dass ich bei Euclid opt outen könnte oder sollte, wenn ich einfach nur meine Einkaufsstraße lang gegangen bin?
2: Genau, das Problem ist halt, es gibt ähm, hunderte von diesen Firmen, die genau diese Dinge machen, ähm, und es ist als Kunde oder auch als Privatperson einfach, selbst wenn man nicht in Jobs geht, nicht möglich festzustellen, von wem werde ich getrackt, an welche Firmen wird es weitergegeben, was passiert damit eigentlich? und eventuell sogar mit welchen Apps, die auf meinem Handy laufen, werden die Daten abgeglichen. Weil diese Daten kommen natürlich zum Teil auch aus, aus anderen Datenbanken oder von Handy-Apps. Eine Handy-App kann möglicherweise die MAC-Adresse je nach typ, Gerätetyp auslesen und deshalb weiß ich dann relativ sicher, okay, eine Person hat Facebook installiert, mit der Facebook ID hat die Mac-Adresse und die war genau zu den Zeiten, in welchem Shop. Dann ähm, haben wir noch ein, Z ein Video von äh, Cisco und zwar.
1: Du das?
3: Ja. Stores, Schools, Hotels, Airports. Und dieses über ein Projekt. Projekt. You need to make the most of the utility of that space to increase revenue. And that means understanding what your customers do once they have entered your place of business. By better understanding that behavior, you can optimize your physical layout and staffing to better serve those customers. Cisco Connected Mobile Experiences can give you this insight. By detecting and anonymously tracking Wi-Fi signals from smartphones and tablets, the solution can capture, aggregate, and analyze customer movements and behaviors at your place of business. Let's take a look at the solution in action. Working with Cisco and CETA, Copenhagen Airport has been using this uh, approach this since Copenhagen. 2010. The airport created 3D maps of its terminals and used the location analytics from Cisco to overlay the movement of passengers through those terminals. The Cisco solution is able to identify departing passengers and track their routes through the terminal. Those movements can be tracked and aggregated to determine the most commonly used routes by departing passengers and dwell time areas. Similarly, the airport can identify arriving passengers and track and aggregate their movement through the airport to determine their most common routes and dwell time areas. Using location analytics from Cisco and CETA, Copenhagen Airport can use this historical data to understand passenger patterns. With more than 20 million travelers visiting the airport each year, Copenhagen Airport and CETA can identify trends through peak and low travel seasons. With this information in hand, the airport can improve capacity management by adjusting layouts, changing store and security staffing, and identifying and mitigating bottlenecks. As a result, the airport is able to serve its customers better and more cost-effectively. Cisco Connected Mobile Experiences is the tool that lets you use your Wi-Fi network to better understand customer behavior, regardless of your business. Armed with this information, you can realize the full potential of your venue and make your customers happier, more loyal, and more willing to spend. Cisco Connected Mobile Experiences. Imagine what you could do. For more information, visit www. Gut.
0: Ja, es wird nicht besser, wenn man das länger guckt. Also
2: ähm, Noch ein kurzes, oder meine Überlegungen, die ich dabei hatte bei dem Video, ist, es wird am Anfang erklärt, das sind ja anonyme Daten. Ähm, gleichzeitig kommt später, dass es historische Daten gibt und dass die Personen genau tracken können. Die zwei Dinge passen halt nicht zusammen. Ähm, viele von diesen Herstellern werben damit, dass es anonyme Daten sind, ähm,
0: bis Im man besten, halt im Zweifelsfall was dazukauft und das eben, Ganze auf Kartenzahlungen
2: mappt ne, Im besten Fall sind es pseudonyme Daten. Ja. Ähm, weil selbst wenn ich nur einen Teil der Mac-Adresse speichere, es irgendwie hash oder so, die Chance ist groß, dass ich es eben wieder zurückführen kann. Es gibt ein Paper äh, zum Problemen mit Mac-Adress-Hashing. Ähm, das ist auch ganz interessant, wenn man sich das durchlesen möchte, falls man einen Fall tatsächlich hat, wo man sowas implementieren muss. Äh, TLDR des Papers ist... Ähm, es gibt nur sehr, sehr wenige Wege, das tatsächlich gut zu machen. Und ja. die meisten machen es falsch.
0: Wer hat schon von Bonds Bluetooth-Tracking gehört? Ah, ein paar Hände. Okay. Das, ist,
2: das ist ein Screenshot der Webseite, das heißt, die Stadt wirbt, wirbt aktiv damit.
0: Ja. Also äh, mittels Bluetooth-Technologie äh, gibt es halt in Freisprecheinrichtungen Audio-Radios, Navi-Systeme, Laptops, Notebooks, Tablet-PCs, iPods, Smartphones und so weiter. Ähm, hier diese beliebten Bluetooth-Kopfhörer würde ich da jetzt gleich nochmal mit dazu tun. Ähm, wer hatte das Autoradio auf dem Schirm? Ah, ein paar Hände, okay. Gebe ich zu, hatte ich vorher nicht. Das war so, ah, stimmt, noch was. Ähm, das heißt... In der Stadt Bonn wird man halt, oder die machen halt Staumessung oder Verkehrsflussmessung anhand von Bluetooth-Geräten. Ähm, der, oder die Website ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ähm,
2: ich glaube, die ist das, 2012 oder 2013.
0: Als das in Betrieb gegangen ist, waren es 18 Prozent der Verkehrsteilnehmer, die dadurch identifiziert wurden, beziehungsweise die halt äh, dank Bluetooth äh, erfasst werden konnten. Das was, wird wahrscheinlich mittlerweile gestiegen sein.
2: Was man hier in Grau noch nicht so gut sieht, ist, ähm, dass äh, da steht, ähm, geschieht dies an mindestens zwei Messstellen, ist bekannt, wie lange das Gerät und damit das Fahrzeug benötigt hat, um die, Stresse, die Strecke zwischen den Messpunkten zurückzulegen. Das heißt, das heißt insofern, dass zwischen den Messpunkten gespeichert wird und zumindest abgeglichen wird. Das ist nicht nur eine reine Statistik, wie viele Geräte sehe ich in, in der letzten Minute zum Beispiel an diesem einen Standort, was eine Metrik ist, ein einziger Wert, der komplett anonym ist, sondern das ist eine, ein Abgleich über mehrere Locations.
0: Die Kurzfassung ist, was wir schon gesagt haben, wir können alle nicht wissen, wer uns trackt, und welches Ausmaß das Ganze hat. Weil wir einfach, also es ist halt eine verbindungslose Technologie, ja, also zumindest kabellos. Ähm, es gibt eine unbestimmte Anzahl gesichtsloser Anbieter, die halt von irgendwelchen Firmen eingekauft werden und ähm, die shop selber wissen meistens nicht, was sie da eigentlich eingekauft haben. Ja? Das heißt, für uns ist halt das Problem, was ich vorhin schon sagte, wir können nicht wissen, wem wir eine Anfrage schicken müssen, um unsere Daten da überhaupt jemals löschen zu lassen. Ähm, auf die Idee sind übrigens mittlerweile sogar die Amerikaner gekommen. Äh, das ist eine Stellungnahme ein, der Big Data and Privacy Working Group, noch unter Obama. Die ist von der jetzigen White House-Seite schon verschwunden. Man findet sie aber noch im Archiv. Ähm, das heißt, da kommen sie dann halt drauf, äh, zu hinterfragen, ob... Das, ähm, ähm, grant permission for a service to collect and use information about them. Das heißt, dieses äh, einem Service halt tatsächlich die, ähm, die Erlaubnis geben, ob dieses Modell überhaupt noch relevant ist, ob das überhaupt noch angewendet, äh, angewendet werden kann. Das ist von 2014. Ja.
2: Es gibt übrigens nicht nur Firmen in Amerika, die sowas anbieten, ähm, auch als größtes äh, Business-Modell im Endeffekt, sondern auch relativ viele in Europa.
0: Genau, da haben wir nämlich auch noch zwei. Die es du rausgesucht.
2: Genau, ähm, es gab in der EU bereits ähm, zwei Fälle, die wir als Beispiel hergenommen haben, ähm, wo sowas von äh, Behörden verboten oder ver, äh, eingedämmt wurde. Und zwar 2015 in Frankreich, da gibt es eine relativ große Firma, die so Billboards herstellt und die wollten einen Access-Point an ihre äh, Straßenschilder montieren, also quasi Straßenwerbung montieren, damit sie wissen, äh, im Umkreis von 20 Meter wäre es da vorbeigegangen und ähm, hat möglicherweise dieses Schild gesehen und ist später dann äh, in der Einkunftsstraße tatsächlich in den dazugehörigen Shop gegangen. Das ist ein, äh, so eine Art äh, Volksmessung, äh, das in Werbung hin und wieder angeboten wird. Ähm, wurde damals von der äh, Frankreich, also von der äh, französischen äh, Datenschutzbehörde gekippt und zwar, äh, obwohl äh, sie Teile der Mac-Adresse und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, die ersten drei Bytes, also im Endeffekt der Hersteller und nur die letzten drei Bytes sind übrig geblieben, obwohl sie äh, nur das verwendet haben, hat die Datenschutzbehörde trotzdem gesagt, äh, das ist noch immer ein zu großer Wiedererkennungsbereich, äh, das ist äh, so legal nicht machbar. Das Projekt wurde dann gekippt. In äh, Schweden gibt es eine Firma, die so Visitor Flow auch anbietet. Ähm, die hatte auch 2015 das Problem, ähm, dass die Datenschutzbehörde da aufmerksam wurde und die dürfen äh, Probes zwar noch verarbeiten, aber nur mehr rein statistisch. Das heißt, sie dürfen keine MAC-Adresse speichern und nur mehr eigentlich die Statistik, wie viele Daumen mal P geräte sind an meinem Gerät gerade oder an meinem Access Point gerade vorbeigegangen. Das war noch vor DSGVO-Rechtsprechung.
0: Genau, DSGVO. Ähm, nach welchen Paragraphen könnte das noch gehen? Ja, Artikel 6.1f. Berechtigtes Interesse, das ist eh das, wonach oder wo sich jetzt äh, alle Advertising-Anbieter quasi darauf rausreden. Sie haben ja ein äh, berechtigtes Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten. Ähm, die Sache ist, ähm, da kommt jetzt eigentlich der zweite Teil ins Spiel. Ähm, wenn eben diese äh, zur Wahrung der berichtigten Interesse des Verantwortlichen oder des Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Wer hat schon Kinder mit Smartphones oder Bluetooth-Kopfhörern oder sonstigen Bluetooth-Geräten in Einkaufsstraßen gesehen?
3: Deswegen, also
2: eh praktisch eigentlich,
0: niemand. Also eigentlich wäre dem so, Erwägungsgrund 47, die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als eine einem berechtigten Interesse der Verarbeitung betrachtet werden.
2: Die Frage ist aber auch, gilt das als Direktwerbung?
0: Ja, das ist die große Frage. Es gibt von, das sind jetzt hier, warte mal, wir gehen da jetzt mal schnell drüber, weil sonst kehren Sie uns hier gleich von der Bühne. Ja, die E-Privacy. Also
2: grundsätzlich ist die Artikel 29 Working Group, die mittlerweile in dem, wie heißt die Organisation jetzt? Also die Artikel 29 Working Group hat einige von der...
0: Europäischer Datenschutzausschuss.
2: Genau, also die Artikel 29 Working Group ist jetzt im Europäischen Datenschutzausschuss aufgegangen. Die haben einige Dokumente zum Thema Datenschutz und wie die DSGVO auszulegen ist geschrieben und auch sehr viel zur E-Privacy Regulation Uh, und haben unter anderem uh, geschrieben, uh, wie denn genau das in der dsg auszulegen ist. Uh, und das, als Beispiel um, schreiben sie rein, dass das sein dürfte in gewissen uh, Rahmen, zum Beispiel uh, rein statistisches Counting, limited in time and space uh, and, und nur für den Purpose uh, und deleted and anonymized uh, immediately afterwards. Und effective opt-out possibilities.
0: Uns werden da gerade die 0 Minuten gezeigt. Sollen wir hier mal flink sein? Also es gibt da noch ein bisschen mehr dazu. In der Realität sieht das leider halt alles noch ganz traurig aus. Genau, das
2: ist auch ein, ein Screenshot von Euclid. Ähm, da steht, a few days later, ähm, also quasi wenn ihr ein paar Tage später in irgendeinem anderen Job, der auch als dritter Anbieter oder als, als Sub-Sub-Sub-Unternehmer diese Firma verwendet, dann wissen die natürlich, von welchem Shop zu welchem Shop ihr wann geht. Genau. Es gibt dann noch ein paar anwendbare Gesetze abseits der DSGVO, weil nicht nur die DSGVO beschäftigt sich mit Privacy. In Deutschland gibt es das Telekommunikationsgesetz und das hat das Abgehörverbot, die Geheimhaltungspflicht der Betreiber von Empfangsanlagen drinnen. Das regelt eigentlich, dass wenn ich äh, Dinge empfange, die nicht für mich bestimmt sind, ähm, dann darf ich sie auch nicht weitergeben und darf eigentlich auch nicht äh, die Tatsache aufschreiben, dass ich sowas empfangen habe. Das ist ein, nicht ganz so genau geregelt. Das österreichische, Tele österreichische Telekommunikationsgesetz geht da ein bisschen weiter. Das geht nämlich im Speziellen auch auf Funkkommunikation also auf, auf Funk ein. Und sagt, äh, dem Kommunikationsgeheimnis unterliegen Inhaltsdaten, Verkehrsdaten, Standortdaten und auch Daten aufgrund äh, erfolgloser Verbindungsversuche. Äh, und ein Probe-Request zählt eigentlich als erfolgloser Verbindungsversuch, weil ich versuche, mich mit meinem Heim-Access-Point zu verbinden. Ja. Das Weitere ist, ähm, ebenfalls Weitergabe von Standortdaten ist unzulässig. Und im genauen Funkanlagen äh, die Dinge empfangen, für die sie nicht äh, die, die unab unabsichtlich oder für äh, die Information nicht bestimmt war, dürfen diese Daten auch nicht äh, übermittelt werden und auch nicht festgeschrieben äh, werden, dass man sowas überhaupt empfangen hat. Also theoretisch äh, mit exakter Auslegung des Gesetzes dürfte ich nicht mal mitschreiben, wie viele. Geräte oder wie viele Pro-Requests statistisch ich gerade empfangen habe. Selbst wenn ich davon nichts mitschreibe. Also keine Daten mitschreibe.
0: Jo, und dann, eigentlich ist das Ganze nämlich noch viel schlimmer. Es gibt nämlich auch noch diese sogenannten Data Broker, die machen nichts anderes, als mit Daten zu handeln, diese irgendwo einzukaufen, zusammenzuführen, wieder zu verkaufen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt wissen, dass man bei Euclid ein Opt-out machen könnte und sich seine Daten dort löschen lassen könnte, ist völlig unklar, ob die nicht unsere Daten, unsere Bewegungsprofile schon an irgendwen anderen weiterverscherbelt haben. Das heißt... Ähm, Data Broker gibt es äh, eine ungenannte Anzahl. Ich glaube, das letzte, was ich grob gehörte, war über 6.000. Unsicher, wie gesagt, wie der Geschäftsmodelle halt dahinter sind und wer mittlerweile alles Zugriff auf die so gesammelten Daten hat. Ja, Frage, kann man sich überhaupt selber schützen?
2: Ähm, es gibt ein paar Möglichkeiten, um sicher zu gehen. Bluetooth aus, WLAN aus. Kartenzahlungen und Kreditkartenzahlungen vermeiden.
0: Kundenkarten auch am besten.
2: Genau, und Kundenkarten. Und äh, WLAN und Bluetooth am besten immer auslassen, auch zu Hause, weil ihr wisst nicht, in welchem Umkreis von ein paar hundert Meter eventuell Shops sind, die das noch äh, verwenden.
0: Für Android ja. gibt es da eine App, für, die das für einen genau. macht, zumindest für Wi-Fi.
2: Die ist aus dem F Trade store ähm, Die macht einen Trick, die deaktiviert im, äh, im Android nämlich alle wlan äh, alle gespeicherten WLAN-Profile, die gerade nicht passiv in Reichweite erkannt wurden. Das heißt, ähm, das funktioniert tatsächlich relativ gut, auch mit Testen. Ähm, ich habe von meinem Handy da tatsächlich nur Props ähm, gesehen, wenn ich tatsächlich in einem WLAN mich eingebucht habe. Ähm, hat auch ein paar andere Tricks, nämlich das erkennt, welche MAC-Adressen der Access Point sich, ähm, also das Gerät schon empfangen hat und wenn der SSID jetzt irgendwo ähm, auftaucht, wo sie nicht sein sollte, fragt mich das Gerät, bist du dir sicher, dass du eigentlich gerade zu Hause bist oder dass dieses WLAN gerade empfangen, empfangen werden sollte?
0: So, und bevor Sie uns jetzt hier von der Bühne scheuchen, sagen wir erstmal ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, immer das WLAN ausdrehen und Bluetooth, keine
1: Bluetooth-Kopfhörer. Ja, herzlichen Dank, Claudia und Clemens. Leider sind wir echt ordentlich über der Zeit, deswegen ist leider keine Zeit mehr für Fragen und Antworten.
0: Aber wie sind wir sind ja noch da? Also
1: Die beiden sind tatsächlich noch zwei Tage da. Ähm, wollt ihr vielleicht einfach äh, hier vorne noch ein paar Minuten stehen bleiben, dann könnten mhm. Menschen, die sich, die noch mal dringende Fragen haben, sich vielleicht mit den beiden kurz kurz schließen, nochmal Getränk Getränktreffen oder sowas. Ich hätte eigentlich noch eine ganz kurze Bitte ans Publikum. Na dann, aber hopp. Wenn ihr öffentliches WLAN benutzt,
2: falls ihr das tut, ähm, dann stellt doch hin und wieder den Firmen, die das zur Verfügung stellen, eine Datenschutz-, also eine Datenauskunftsanfrage. Die sind das nämlich überhaupt nicht gewohnt. Und helfen. ihr habt das Recht, eigentlich ähm, zu, solche Daten zu bekommen, auch WLAN-Probes, weil das zählt unter, dem, unter, dem, äh, unter die Informationsstandortdaten. Und wahrscheinlich bei öffentlichem WLAN ist gerade dort in der Datenschutzerklärung, wenn es überhaupt festgeschrieben ist, dort drin festgeschrieben, dass WLAN-Tracking gemacht wird.
0: Dankeschön.
1: Sehr schön. Danke nochmal an Claudia und Clemens.
0: Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Naja, fast. Ich habe noch ein paar Infos für euch. Das Wichtigste zuerst. Und zwar die Polizei Brandenburg. Die fahndet seit 9.1. jetzt tatsächlich nach einer Mac-Adresse. Ähm. <lacht> Ich war auch erst etwas ratlos, was ich dazu sagen sollte, aber offenbar ist dem Ganzen jetzt so. Ähm, es gibt dazu auch einen heißen Artikel, den ich gerne dann verlinke. Äh, haben Sie diese MAC-Adresse gesehen? Der Täter hatte sich offensichtlich in mehrere öffentliche wi fi netzwerke eingebucht und äh, dort seine MAC-Adresse hinterlassen und wird jetzt halt anhand genau dieser gesucht. Nun ja, war ja eine Frage der Zeit. Zum Thema Behördenfahndung gab es übrigens auch einen Talk auf dem 35C3 Funkzellenabfrage, die alltägliche Rasterfahndung unserer Handydaten vom André Meister und Ulf Burmeier. Den Link dazu gebe ich euch auch in die Shownotes. Lohnt sich ziemlich sicher auch, sich den auch nochmal anzuschauen. Den André kennt ihr ja schon aus der Folge zum Thema Staatstrojaner. Ja. Im Talk hatten wir äh, hingewiesen auf die Seite haystack.mobi. Äh, die Seite ist äh, offenbar tatsächlich leider schon ein paar Jahre alt und wurde irgendwann wohl auch nicht mehr wirklich weiter befüllt. Ähm, vor allem ist es halt auch, ähm, also es sind meistens nur äh, ja die die großen amerikanischen Apps drin. Ähm, zum Glück <lacht> hat äh, Privacy International ja jetzt auch direkt zum 35 c 3 ihre Studie rausgegeben zu äh, Facebook-Tracking in Apps. Ähm, das Ganze hat auch medial erfreulich viel äh, ja, Resonanz äh, bekommen und äh, in einem Artikel auf mobilsicher.de ist es glaube ich, jawohl mobilsicher.de ähm, den gebe ich euch auch dazu in die Shownotes äh, sind zwei äh, Webseiten verlinkt, einmal Exodus Privacy und einmal AppZensus bei denen man ebenfalls quasi nach Apps suchen kann, um zu sehen, welche Tracker dort eingebaut sind. Die dürften ein bisschen neuer sein. Ja, äh, wer sich das Ganze für Webseiten anschauen kann, da gibt es auch seit äh, Oktober ein äh, neues Projekt, und zwar sensedata.2. Das ist auch eine Webseite, äh, die quasi eine Visualisierung äh, macht für domain netzwerk -Daten. Das heißt, man gibt dort eine Domain ein, zum Beispiel die eigene Website oder die eines Unternehmens, auf die, auf die man gerade mal drauf surfen möchte und bekommt dann halt angezeigt, wohin diese Website alles Daten schickt. Den Link gebe ich euch natürlich auch in die Show Notes. Hat jetzt nur begrenzt mit dem Talk zu tun, aber wenn man schon mal dabei ist, schadet es ja vielleicht nicht, die eigene Linkliste ein bisschen zu erweitern. <lacht> um, und wer von Facebook noch nicht die Schnauze voll hast, <lacht> um, da sind wir jetzt allerdings auch erst quasi direkt nach Neujahr drauf gekommen. Um, es gibt von Facebook selber ein Offline-Tracking. Um, Facebook Offline-Conversions nennt sich das. Und uh, das funktioniert zwar wohl nicht mit Wi-Fi und Bluetooth. Um, aber es gibt uh, einen längeren Artikel zur Einrichtung uh, als Betreiber, der ist am 18.05.2018 erschienen. <lacht> um, kann man nachlesen auf e-dialog.at, den Link gibt es natürlich ebenfalls in den Shownotes. Und sie behaupten natürlich, ist es alles komplett legal. Well, dann <lacht> uh, Fun Fact. Die ähm, Firma, die wir im Talk genannt hatten, ähm, die in Frankreich diese Billboards äh, gebaut hat und 2015 schon mal Ärger mit der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde bekommen hatte, ähm, nennt sich ähm, Gécédéco. Und ihr werdet kaum raten, was die unter anderem auch machen, ähm, die Ausstattung von so öffi wartehäuschen in Leipzig. Ähm, vermutlich auch in ein paar anderen deutschen Städten, Wer mag, kann da ja auch mal drauf achten. Vielleicht möchte man da auch mal eine Anfrage hinschicken. Dann fehlt noch ein ganz großes Danke und zwar an alle, die uns schon Feedback geschickt haben. Ähm, entweder über das Konferenztool der Chaos Westbühne am 35 C3 ähm, oder halt auch über Social Media. Es war super cool. Ganz lieben Dank. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns äh, noch viel mehr Feedback schickt. Ähm, gerne entweder direkt äh, auch wieder im Konferenztool der Chaos Westbühne oder hier auch auf den Podcast-üblichen Kanälen. Ähm, also zum Beispiel ähm, über Twitter an atdatenputz oder auf Mastodon an @datenschutzpodcast@chaos.social per Mail an feedback@datenschutz-podcast.net oder auch gerne als Kommentar zur Folge datenschutz-podcast.net. Und dann haben wir einen Spendenaufruf. <lacht> ähm, wenn ihr in der Werbung arbeitet oder in einem Einzelhandelsunternehmen, in einem Verkehrsbetrieb oder irgendwo und da vielleicht äh, mal so einen Mustervertrag äh, zu Gesicht bekommt, der ähm, für so ein... Uh, Wi-Fi oder Bluetooth-Tracking ist oder sonst irgendeiner Form von uh, Offline-Erfassung. Uh, um, wir wären da sehr dankbar, mal so ein Muster zu Gesicht zu bekommen oder auch gerne mehrere um, S-Fahrrad wegen eines 36 C3 Talks oder vielleicht auch sogar schon beim Camp. Und um, apropos Spenden, ihr könnt den Datenschutz-Podcast natürlich auch gerne unterstützen, um, das geht entweder auf Steady unter steady.com slash datenschutzpodcast und ich freue mich natürlich auch riesig über Auphonic-Stunden. Libera Pay gibt's auch und alle anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, uh, findet ihr unter datenschutz-podcast.net slash spenden. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es. <lacht> um, ja. Die E-Roller hatten wir im, <lacht> im Talk nicht erwähnt, viel auf dem 35C3 gesehen. Die haben natürlich auch Bluetooth, notabene. <lacht> so, und jetzt wünsche ich euch aber einen ganz schönen Tag. Ich freue mich, wie gesagt, twittert mich mal an oder, oder tutet mich mal an. Ich freue mich sehr, mal ja, Konversation mit meinen Hörern hier zu treiben. Habt einen
3: ganz schönen Tag. Bis bald. Eure Claudia. Ciao.